0: Nós sabemos que essa última terça-feira foi um momento emblemático para o cenário político do Brasil. Até me lembrei um pouco assim daquela faixa de programação que tinha no Brasil, nas televisões, que era a Terça Nobre. Essa Terça Nobre, ou nobre ou não, ela configurou três derrotas, digamos assim, para a Presidência da República, que queria o voto impresso, a Lei de Segurança Nacional foi derrubada no Senado, a do voto impresso, ok, derrota a Lei de Segurança Nacional. Tem, há controvérsias, né? Mas e a convocação de blindados para o desfile na Praça dos Seus Poderes acabou também sendo uma situação de fiasco, né? Para avaliar o que representa e como fica, fica o panorama político após esses eventos, eu converso agora com a professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV, Graziela Testa. Bom dia, Graziela, tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, TG, eu que agradeço.
0: Grazela, eu já começo te perguntando, a gente inspirado aqui pela, pela, ópera, pela ópera da área de Fígaro, né, da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, a gente começou falando aqui, às vésperas da votação que enterrou a proposta do voto impresso, o Arthur Dila falou que o, a política você tem que saber dançar, né, dançar sem pisar no pé de ninguém. Esse baile aí da, da política ele tá contento das nossas expectativas enquanto cidadãos brasileiros?
1: Nossa, é, eu, essa semana a gente encontrou, a gente viu vários vários dançarinos diferentes dançando músicas diferentes. Eu acho que o problema é não a gente não está encontrando essa 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 sincronia que tem que ter para esse baile ficar bem, né? Então, a gente tem um executivo que está eternamente tentando construir uma coalizão que não consegue. A gente tem um legislativo que está funcionando de forma pouco, pouco coesa e pouco participativa. Né? Então, isso é super complicado. E a gente ainda tem esses elementos teatrais que entram nessa dança, que é toda a questão do, do, de trazer os tanques e, e passar por Brasília, um exercício que seria de rotina para Formosa... Então, eu acho que para o cidadão está muito difícil conseguir é, atribuir responsabilidade pelas coisas que acontecem, porque o, o executivo empurra para o legislativo aquelas, aquelas coisas que ele não quer que, que fiquem nas suas costas, né? E o legislativo dentro dele mesmo, isso a gente viu na sessão de ontem também, na deliberação da, da reforma política fica um jogo de empurra de quem é de quem é o responsável pelas coisas que estão sendo aprovadas e que não são boas para a população. Mas de todo modo, o voto, o fim do voto impresso, o fi, é, fim do voto impresso por assim, dizer, né, o fim da, dessa ideia de que havia alguma possibilidade de fraude e da dessa é, dessa da, que surgiu bem do nada, né, dessa perspectiva de que poderia ter alguma coisa, eu acho que foi positivo, sim. E, e, e demonstrou que, que precisa mais do que uma, uma ideologia e uma série de, de notícias falsas para conseguir é, aprovar uma mudança tão fundamental no nosso sistema.
0: O, o voto impresso, né, na pauta ainda de alguns de alguns políticos ontem, por exemplo, a deputada Bia Kisses, que era que era a, a, quem propôs, né, essa, essa questão, dizia não, não vamos desistir, conclamando clamando seus seguidores ainda lutar no Senado porque existe lá uma, uma situação. Só que o Rodrigo Pacheco já falou, não tem mais voto impresso aqui nessa legislatura. E eu te pergunto, né, e além dessa responsabilidade, a gente sempre foca muito no presidente, no governador, tal, mas a gente, enquanto povo, tem uma responsabilidade, porque tem, inclusive, pessoas da comunicação conclamando o povo a ir às ruas para exigir isso. Então, a gente, enquanto povo, precisa ter um pouco de responsabilidade com a nossa democracia, é isso?
1: Totalmente, totalmente. A gente. Não existiu nenhuma... É evidente que se tivesse alguma alguma prova de que a fraude, teria que ser repensado. E, de toda forma, a gente repensaria. Tem vários métodos de repensar que não passam necessariamente pela impressão do voto individual, que pode, inclusive, é, retomar questões históricas, problemas históricos da nossa democracia, como voto de cabreço. É bem importante que o voto seja, é, é, ao mesmo tempo que ele seja idôneo, que ele seja absolutamente é, intransferível e que não seja que ninguém possa acessar o voto da pessoa, porque isso pode gerar cenários horríveis. É, eu sempre, retorno...
0: Nesse ponto, você me permite, Gazela, eu sempre falo aqui no Oito em Ponto que o problema do Brasil: você tem muito problema de. A, a fraude eleitoral se dá antes do voto, que é na compra dos votos. Você falou voto de Cabresto. Tem muitos lugares no Brasil afora que as pessoas compram o voto. Essas pessoas não estão preocupadas se é a urna eletrônica, se o voto é auditável. Isso são realidades ainda gritantes no Brasil, que as pessoas têm inclusive como conferir quem votou, tem o nome, tem o RG, tem a família. E se as pessoas não votarem, as sanções são pesadas e também os benefícios não vêm. Como é que você vê isso?
1: Sim, é justamente. E é por isso que a, a importância do da, de você permitir que, no momento da urna, a pessoa escolha quem ela quiser, independente do acordo que ela fez numa outra instância. Né? A gente tem uma cultura política de que o voto vale muito pouco e a nossa desigualdade termina por gerar pessoas que, 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 que têm o, o voto como a coisa mais válida de suas vidas, né? a miséria em, em, em determinadas regiões e outros lugares simplesmente uma questão de, de, é, de cultura política que não dá valor ao voto como deveria dar enfim né? então é a, a poder até a possibilidade de piorar esse cenário seria seria o pior da, das hipóteses
0: e essa você enxerga essa situação toda né no papel aí do presidente da república digamos assim que o lida pediu para não pisar no pé de ninguém é, e essa questão da parada militar, que foi vista aí no meio político como uma tentativa de mostrar força, até de intimidação, a gente encara isso não como um pisão do pé, mas como rasteiras políticas?
1: Ah, rasteiras, acho que é um teatro para a base dele, né? Mesmo a toda coisa do exercício militar em Brasília é um teatro... Eu, eu não, não sei como a tropa não se incomoda mais com toda essa deslegitimação que aconteceu nesse processo, né? Então, o, o, a, bom, claro, a figura da Braga Neto no meio, que se dispõe a fazer isso, e, e, e isso coloca toda a questão num âmbito muito teatral e muito de comunicação mais do que outra coisa, né? Inclusive, eu questiono qual, o quanto realmente o presidente queria que fosse aprovado o voto impresso, ou ele queria que fosse demonstrado que ele queria, né? Porque uma vez que não é aprovado, ele pode questionar o resultado eleitoral e, falou, e falar que acreditaria se tivesse o voto impresso. Se tivesse sido aprovado, ele perderia o argumento. Né? Então, eu acho que é, tem, é muito, tem muito mais a ver com teatro e com comunicação do que com, é, efetivamente, uma, uma intenção de mudança.
0: É... Esse ponto, o que você sustenta, que se tivesse dado logo para ele esse voto impresso, no dia seguinte estaria brigando por outra coisa. Por exemplo, ontem ele estava anunciando aquela questão da alíquota zero, na questão do gás de cozinha, e eu, eu contei. tá 90% da manifestação dele foi falar mal dos governadores do Brasil, que ele entende que precisam ter recursos de arrecadação mas que eles são mentirosos, que eles não contam a verdade, que eles é que não estão reduzindo, então não adianta nada o que ele está fazendo. Então, em vez de ele falar assim, olha, eu fiz algo positivo, está bom aqui, ele ficou atacando os governadores.
1: Exato. Então, tem, é sempre essa, essa estratégia de criar um inimigo, desenhar, esse, um inimigo muitas vezes inexistente, né? criar um boneco para poder bater nesse boneco e, e chamar a turma para bater no boneco junto. É, então foi assim é, e, e é preciso ter essas ideias muito fixas. Então tinha quando saltou da clorofina, e vermetina e toda a questão do kit Covid, e isso deixou de, ser, é, de ter o apelo que tinha. Imediatamente foi substituído pelo voto impresso. Então é, agora que não foi aprovado, isso pode continuar sendo dito. Né? Então eu acho que isso ainda vai ser usado. A gente vai ouvir muito isso ainda ano que vem nas eleições.
0: Às 9 horas e 13 minutos, nós estamos ao vivo com a Garziela Guiotti Testa, que é professora da FGV, doutora em Ciência Política pela USP e colaboradora do podcast No Legis Ativo do Estadão, do jornal Estadão. Graziela, essa questão da, das Forças Armadas, eu acho que tem sido tratada de uma maneira, infelizmente até para as Forças Armadas, de uma maneira meio jocosa. né? O desfile acabou se tornando motivo de gozação nas redes sociais, se falou muito nos bastidores da política que o comandante do Exército questionou a sua ida. Uhum. É, eu mencionei aqui ontem no programa que o tanque do Brasil soltar fumaça. Qual é o problema? É o nosso tanque, é o que a gente tem. As Forças Armadas também carecem de investimentos. E outra, não adianta culpar os comandantes. Os comandantes das Forças Armadas, aí eles não cabe fazer política. Dizer, ah, eu não vou lá, eu não vou aparecer. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Não está havendo uma confusão até porque a gente tem medo da, da época da ditadura, separar um pouco o que é Forças Armadas e o que que é o Bolsonaro nessa história?
1: É, é, é preciso separar e é evidente que existe uma um dever de obediência, mas também há uma, uma é, é papel do comandante defender a sua tropa. Né? E nesse sentido que é, Braga Neto poderia ter sido um pouquinho, poderia ter batido um pouquinho mais o pé e disse para o presidente que, enfim, não havia, ninguém estava pronto para fazer um desfile, não é um 7 de setembro.
0: Não com relação ao Braga Neto, que está numa posição claramente política, mas eu digo assim, a, as Forças Armadas do Brasil como um todo, a estrutura, né, a instituição Forças Armadas não pode ser confundida com o que representa esse isolamento do presidente nessa atitude. Não,
1: não pode ser confundida, mas certamente está é, sofrendo as consequências de ter abraçado um governo de uma forma que talvez não tivesse sido interessante, inclusive para a legitimação é, diante da população dessas forças que acontecesse, né? Então, é, isso acontece sobretudo na cúpula e quem sofre são todos, né? inclusive a, a, os que estão lá dirigindo o tanque tentando fazer ele funcionar num, num, num contexto que não, não faria sentido, ou talvez nem estivesse pronto para aquilo.
0: Entendi. O Grazella, para a gente finalizar, como é que você vê a resposta dos demais personagens da classe política sobre essa questão toda Fala-se em terceiras vias. Eu sei que você não vai dizer, não, esta é a terceira via. Se é que tem que ter uma terceira via, né que tem as primeiras vias, né? a primeira, a segunda. Como é que você vê esse panorama? Ontem os jornais até cantavam a bola de que o Rodrigo Pacheco saiu forte nessa questão do Bolsonaro, do voto impresso, porque ele teve uma posição mais dura. Como é que você vê esse cenário para o futuro? E se a gente devia focar tanto em nomes... Como é que a gente consegue evoluir enquanto cidadãos, né? Vamos buscar ideias, projetos, ideais.
1: Perfeito. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que menos do que nomes a gente devia pensar em projetos, devia pensar é, no que vai ser da, do, do nosso país daqui em diante, como ter um plano a longo prazo do que a gente quer para o Brasil e, e, quem, e a partir dessa discussão de ideias a gente configurar quais são esses nomes, né? E, e tentar pensar realmente numa ideia de país porque esse foi um governo que não teve uma não, não conseguiu implementar uma ideia de país não conseguiu nem decidir internamente o que queria como direcionamento de política pública e de estrutura do estado e aí agora a gente está falando de uma série de reformas estruturantes e a gente não sabe qual é o, o, o norte dessas reformas, porque a gente não tem um executivo que tinha um plano de governo. Isso é fácil até de olhar para o plano de governo é, da, das eleições passadas do presidente Jair Bolsonaro, era um folhetim. Né? Então, o mais importante é ter um projeto claro e, e que tenha embasamento técnico e, e científico e participação popular. É, está fazendo muita falta e, e, e tem um limite de, de legitimidade que a democracia aguenta sem isso por tanto tempo.
0: Conversamos ao vivo com a Graziela Guiotti Testa, professora da FGV. Graziela, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Um grande abraço, obrigado por nos atender de novo, viu?
1: Um abraço, bom dia.